0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Sorprendiendo, ¿no, mi Beto? Sí.
2: Ahí vamos a ver. Oiganme un minutito, Emilio. Aquí estamos este, en, en el pesaje. Eh, ya ahorita estaba contando el chavo, ¿no? Qué que, que difícil, ¿no? Para el peleador ahorita el doce del día, tiene que salir a correr, qué cosas. Pero bueno, platícanos de, de, del evento este, de este
3: sábado. No, pues eh, es una gran función profesional. Eh, junto también al inicio tendremos eh, peleas de box tipo olímpico y bueno, pues igual de, buen, de muy buen nivel. Y posteriormente tendremos las eh, peleas profesionales, eh, obviamente con boxeadores de pelea boxing eh, y contra el equipo del vaquero Navarrete. No, entonces, pues la verdad es una una función eh, muy interesante, puesto que eh, pues están en juego el
2: prestigio de ambas escuelas. Sí, oye, qué importante, ¿No? Que, que, que se que haga el esfuerzo para hacer una una pelea otra vez aquí, o una función aquí en, en Pachuca, y precisamente contra el equipo del vaquero Navarrete, ¿No? Que sabes que está ahí en, en la palestra del boxeo. Claro, pues para nosotros es
3: pues un gran orgullo y pues un gran reto también eh, poder eh eh, participar o, o, o pelear contra el equipo del vaquero porque pues sabemos que, que está dentro de, de lo mejor de, del mundo a, a, a nivel profesional y, y pues estamos eh, tratando de que volteen a ver a nuestros chavos también empresas grandes
2: sí. oye ¿qué? ¿Has hablado con el vaquero?
3: ¿Y qué, ¿Cómo anda? Este, no, pues eh, sabemos que está uh, recién operado eh, primeramente Dios si él mañana está bien andará por aquí con nosotros que es invitado especial y bueno pues invitado de lujo también ¿no? porque pues acaba de defender su su campeonato mundial contra un gran peleador y bueno pues una
2: gran guerra ese día y y esperemos que así nos, nos pueda acompañar Sí, pues ojalá, ¿no? Que se motiven los chavos, que sea un, un buen evento. Y ahorita que hablamos en el programa de boxeo, decía que difícil, ¿no? O sea, el chavo este, pues se pasó de peso y ahorita a las 12 del día, con la sudadera, ponerse a correr. Me acuerdo que alguna vez este, en tu pelea en, te, te pusiste a correr también, ¿no? Eh, allá en el en el Gota de Plata, y fue el Salón de la Fama. Claro, pues así es, o
3: sea, a veces uno hace los ajustes necesarios un día antes de la, de la pere, pelea, pero pues hay veces que el organismo es bien raro y pues de repente no, no no suelta nada, no deja salir ya nada. Y bueno, pues ahorita es, supongo lo que le está pasando al, a este peleador, pero yo creo que no vamos a tener problema y le va a dar el peso. Bueno. Son, son profesionales eh, y bueno, y pues hablábamos hace un momento del vaquero, vienen de, de ahí y pues no creo que tener problema con, el, con esta situación.
2: De acuerdo. Y estamos platicando hace rato de la pelea del año. Para ti, echándole una repasada, ¿cuál es la pelea del año dentro del boxeo? Porque hubo mucha expectativa en ver a Canelo, eh, lo hemos platicado aquí en el programa, las últimas tres peleas no han sido lo espectacular que la gente quisiera, ¿no? Para ti, ¿quién es la, la pelea del año en el boxeo a nivel internacional?
3: Híjole, pues es que pues la verdad hay, hay varias que me gustaron eh, pero por cierto me gustó mucho la de Digo, a lo mejor no fue tan la pelea, pero eh, sí como se vio Crawford. Eh, sí. Crawford, la verdad, es un, un monstruo en el boxeo. Y yo creo que eh, en, por ese lado me quedo con la pelea de,
2: de, de Crawford.
3: decía
2: de Cristian, la de Eddie Heaney con Lomachenko? Eh, sí, también. Eh, la fue,
3: fue, 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 fue muy buena, eh, aunque bueno, pues para mí... Eh, no la daba así por el, el resultado que no favoreció a quien yo creo que había ganado, no porque para mí había ganado Lomachenko. Desafortunadamente o sea, hay muchos intereses que de repente eh, no se ven y se manejan a ese nivel y yo creo que ese fue eh, el, el problema por el cual no le dieron la decisión a,
2: a, a Lomachenko. ¿y de los mexicanos ¿Quién te gustó este año? Ya te decía, eh, seguimos esperando que venga un, un combate espectacular de, de Saúl. No, no, no lo dio en este año. Pero ¿cuál, cuál será el, el, el mexicano de, del 2023 para tu gusto? Híjole, pues yo creo para mi gusto vaquero, O sea, la verdad, no,
3: eh, calladito, sin tanto show, sin tanto este eh, extra, extra deportivo. Él para mí yo creo que es el peleador mexicano del año o sí. el mejor boxeador de este año.
2: Sí. oye qué es que hablando de, 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 del Canelo qué es que vaya a dar la pelea con quién para para el para el el, el campanazo de, del 5 de mayo con Munguía parece que puede ser sigue este, David Benavides levantando la mano pero tú qué es que sea esa pelea pues ojalá y,
3: y se pueda dar no porque es lo que la gente quiere o bueno lo que los aficionados eh, queremos ver, ¿no? Una pelea donde realmente Canelo eh, le exijan y, pues, él luzca, ¿no? Porque digo, yo sé que es un gran peleador, eh, pero por ahí los rivales no le han exigido lo que queremos ver de Canelo, ¿no? Eh, digo, cuando peleó con Golovkin pues fueron unos, unas peleas muy buenas que yo creo que es lo que la gente quiere ver. Ese tipo de peleas, peleas difíciles para, para Saúl y, y que, y que dé espectáculo, ¿no? Como en esas en esas peleas fueron. Yo creo que eso es lo que la gente quiere ver. Y si este año se da con, con Benavides o Munguía,
2: eh, la, se va a echar a la gente a la bolsa. ¿Sí crees? A mí me, me parece que nos ha quedado de ver ¿no? en las últimas tres peleas. La, la última con Triple G. No fue todo lo espectacular que, que la gente quisiera, ¿no? Así es, eh, pero
3: bueno, digamos que si se ve bien con Benavides o con Munguía, creo que puede echarse muchas aficionados a la bolsa, porque eh, es lo que la gente pide. Entonces, si la, la gente te pide eh, un, una pelea, pues dáselas para que por a final de cuentas o al final del día, eh, pues crea a la gente. En ti, ¿no? Que tenga más credibilidad Canelo con sus rivales y con los resultados que últimamente se han dado y que a la gente, pues, no no le ha no le han parecido, ¿no? A, al, al 100%. Y yo creo que esas peleas están puestas para él y puestas para que, que pueda dar una, una
2: gran exhibición. Sí. Benavides, lo viste en la, en la pelea reciente, ¿no? Con mucha fuerza, grandote, fuerte, rápido. Y del otro lado está pues, la experiencia de Canelo, ¿no? En una hipotética pelea, ¿tú crees que si Benavides podría sorprender a Canelo o la experiencia de Saúl sería la, la diferencia?
3: Pues yo, yo creo, como siempre lo digo, ¿no? Que el boxeo es un deporte que cualquier cosa puede pasar en un abrir y cerrar de ojos, eh, todo puede cambiar. Eh, sin embargo, creo que eh, Saúl podría eh, dominar a, a, a Benavides con la experiencia, pero pues igual, ¿no? Lo que te comentaba, si se descuida a Saúl, creo que
2: puede llegar
3: un, un final que, que, que no se esperaría.
2: Bueno. Samuel, me da mucho gusto verte, platicar contigo, y mañana entonces, ¿cuántas peleas son? Son siete peleas eh, profesionales,
3: de muy buen nivel, y pues obviamente también las peleas tipo olímpico de, de gran nivel que estarán abriendo la, la cartelera.
2: De acuerdo. Bueno, pues ahí te dejamos que, que te despidas de la gente y nos vemos mañana, ¿no? Ahí con, con este espectáculo que, que va a tener la gente de Pachuca.
3: Sí, sí, nos vemos este por ahí mañana. Primero Dios y ojalá y puedan,
2: eh,
3: eh, pues, ir eh, apoyar al talento hidalguense sí. porque realmente, eh, pues, es difícil que el talento hidalguense se ha volteado a ver por empresas. Eh, de otro lado y nosotros estamos tratando de, de promover a los chavos y que ellos se sientan bien eh, de, de la de peso eh, super ligero son las las peleas de no es cierto la pelea del de hermano del vaquero navarrete que es en peso vuelta y
4: sí, creo que va a una... verdad,
3: sí, 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 aquí. de hecho pues está está aquí el pelea mañana el vaquero el hermano
2: del vaquero pelea mañana Peso, peso vueltas. Que la gente se acerque, que no se lo pierda. Y, y nos vemos mañana ahí. Ojalá que venga el vaquero. Ahí eh, los pues, chavos. Es, eh, pues ¿Es? Se pretende que, que sí viene. Eh, de hecho, la invitación
3: nos, nos, la, con, nos la contestó y, y nos dijo que sí venía. Obviamente, eh, este, pues se lo que se dice, de... Lo, de, la, lo de la
2: fractura y eso. Y pues a ver. Ojalá y que pueda estar con nosotros Venga, a ver si lo saludamos Muy bien, bueno, pues aquí está Emilio Perea El referente del boxeo aquí en Hidalgo Pelea profesional mañana aquí en La Bella Irosa Vámonos a la pausa y regresamos con más en Sin Filtro A través de Unánimo Deportes
0: Unánimo Deportes Radio
1: Somos un ánimo deportes, pues, sin filtro Y estamos con equipo completo, con Beto Pérez Landa La gente que está ya presente en redes sociales Y cuando escucho la música de entrada de Sin Filtro, mi estimado Beto No sé, me imagino una posada, ¿no? Una posada ahí, toda la gente de Unánimo Deportes Bailando, disfrutando La verdad que es una música muy guapachosa, ¿no? Eh, así que bueno, así estamos ya terminando lo que es el 2023 Apareció don René Zamudio, dice Aquí andamos eh, Cristian, Don Cris El Beto, al Beto no le diga Sus verdades porque se arruga Bien, coqueta, o sea, de volada Ahora sí, Canelo Heiders Ya van a tener su pelea y apuesten Mucho, dicen, no puedo decir lo que dijo Por su Benavides Porque le van a poner una Friega, bueno, no dijo eso, pero Más o menos eso, pero bien rayado Suficiente para retirarse, bueno, lo que dice Zamudio es que, bueno, que le van a dar una Su buena paliza, pero que se va a ir bien forrado de dinero, eso es lo que dice más o menos don René Zamudio, eh, que bueno, estaba está ausente, ¿no? Y, y pensé que estaba, pues, guardando lo mejor para el final, pero no, ya, ya se hizo presente el buen René Zamudio y dice que, bueno, que Benavides que se va a dar una paliza, pero pues un cheque muy grande, es lo que lo que cree Zamudio, mi estimado Beto. Pobrecito Zamudio,
2: pues, es que no, no le sabe ni, ni al lado por los, no sabe hacer lado ni por redonda, entonces, Dale chance a Tamudio, te han venido especialistas. Tú tienes mucha experiencia en esto. Hemos escuchado boxeadores a Camarena y pues hay maderas que no agarran el barniz. Ni modo. De ahí que le, ¿cómo le explicamos a alguien que no puede entender? O sea, no solo no quiere, no puede entender de lo que estamos hablando. Entonces déjalo lo que, 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 que diga, lo que quiera. De que de que va a ser negocio, no sé. A, a, al que al que le interesa el dinero es a, al Colorado. El, el señor este eh, Benavides va por la gloria, va a dejar ahí el dinero en la mesa. Él quiere conseguir el triunfo que le permita este, encumbrarse como el, la cara del boxeo mexicano.
1: Bueno, así que veremos finalmente si se da esa pelea. Todo el mundo la quiere ver. Y sabes que me gustó de, de, de del entrevistado que dijo, bueno, dos cosas eh, importantes: una. Eh, que la victoria, no la primera, que la victoria es, eh, bueno, que no 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 que la victoria, sino que el favoritismo estaría al lado de Saúl Álvarez por la experiencia que él considera que le puede dar pelea. Y lo otro, creo lo más importante, dijo, es la pelea que queremos ver, es decir, la pelea que la afición quiere ver, que lo pongan en aprietos. Y él decía, las peleas con Golovkin... Fueron buenas y la gente las disfrutó. Yo te decía, si me, da, si me pones a preguntar de un highlight de, de, de Canelo en su carrera, a me quedo con la segunda pelea contra Colovkin. Contra, con Fue la, sí. la mejor pelea que le he visto, pero eso ya pasaron como seis años, ¿no? La única pelea que le vi donde el tipo aguantó, contragolpeó y ganó bien. La, un, la única. De ahí, contra Kovalev, eh, se veía medio en aprietos, pero... Ya dijo Kovalev después, no, pero es que yo tomé la pelea pues porque sí, ¿no? Pues porque había un buen cheque, ¿no? Pero sabía que no podía ganar. Cale eh, Plant igual plantó un poquito de resistencia al principio, pero no fue realmente un, un rival de, de peso para, para Saúl Álvarez. Y le de contar, ¿no? Lo de John Ryder incluso dijo que peleó toda la pelea prácticamente con la nariz rota, y eso pues te va a limitar eh, físicamente durante todo el combate, pero el tipo también mostró pues unos. Una testosterona muy amplia para estar en la, en la casa de su oponente, estar lastimado y aguantado hasta el final. Así que sí. creo que si hay un highlight de esa pelea es John Ryder, que ahora también bueno va a disputar una pelea eh, de comodín, digamos, con Jaime Munguía, porque ya todo el mundo sabe que están preparando la pelea de Munguía contra Canelo para mayo. Así que, bueno, las cosas que pasan en el boxeo, pero me gusta que la gente también... Porque mucha gente piensa que es cosa de nosotros, pero no, la gente que, que le gusta el boxeo, la gente que realmente quiere ver boxeo eh, de verdad, pues sabe que la única pelea que le puede dar sentido en este momento a Saúl Álvarez es contra Benavides. Sí, por
2: supuesto. Pues ahí está, ¿no? Ahí hay, eh, por todos lados, versiones de, de que esto se tiene que dar. Eh, ya ya lo habíamos platicado, eludió ese, ese combate por los intereses que tiene en Puerta. Eh, el Canelo prefiere enfrentar a Munguía y está bien, es lógico, es, es mejor, ¿no? Pero pues bueno, oye, me, me llamó la atención de las cosas que platicamos con Emilio Perea, que creo que es el, 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 el campeón de, de Hidalgo, ya tiene eh, varios años que se retiró, pero bueno, pues hemos hecho buena amistad. Aquí lo estamos acompañando en su evento. Lo de, lo de la operación del vaquero. O sea, ayer es que dijo que posiblemente esté aquí el día de mañana, pero efectivamente eh, el, el, el vaquero se sometió a una este, cirugía en la mano izquierda, me estaban aquí comentando. Y, y bueno, pues este, en tus redes compartí ahí la, la imagen en el hospital, este, en la capital mexicana con el cabestrillo ahí en la mano y bueno pues es el, el campeón superpluma de, de la OMB y pues este ojalá que se recupere pronto no para verlo en el 2024 está en el pico más alto de su carrera 28 años y para mí es el, el, el peleador de, de México este año no no sé tú si estés de acuerdo con eso
1: sí también es, es creo que ha hecho una muy buena temporada una muy buena eh, un muy buen 2023 eh, en el que creo que siguen todavía faltando buenos combates eh, en demasía y bueno para, para muestra lo que estamos platicando ¿no? Así que para definir lo que es la pelea del año, pues hay dos eh, aunque también la de Haney contra Lomachenko a mí me sigue gustando más que la de la de Crawford contra Harold Spence que prometía ser la pelea del año que prometía ser pues obviamente un, una pelea de, ida y de vuelta pero al final de cuentas pues Crawford lució demasiado superior a Harold Spence que nunca encontró la manera para poder eh, lastimarlo, y por eso es que, obviamente, yo creo que la, la victoria fue clara de crack. ¿no? Entonces, eh, yo quedo que ando con lo de Heini contra Lomachenko, pero bueno, si alguien piensa diferente a cuál puede ser la pelea del año, también puede opinar. Al final de cuentas son eso, ¿no? opiniones, gustos deportivos, así como pues Samudio que dice que que bueno que, que Canero le va a dar una paliza a, a Benavides, pero que Benavides va a poner un cheque, yo no creo, la verdad, que sea tan abierta la diferencia creo que sería un empate muy parejo y creo eh, honestamente que en, en esta oportunidad, al menos en este caso, el Navidad no va por el dinero,
2: va por la gloria deportiva. Sí, sí, sí. Y estaba, ahorita justo estoy aquí con, con la gente del vaquero y, y estaba viendo su, su récord. 38 victorias, un empate, una derrota, 31 knockouts. ¿eh? 31 knockouts es este, espectacular ese este ritmo que tiene el peleador mexicano, que, que ahora que hablabas de Highlight y eso, la, la, pelea, la pelea con Concienzado fue muy buena, ¿no? Eh, espectacular. Eh, es la, ha, ha hecho dos peleas con Concienzado, si no me equivoco, si, si no corrígeme, pero a lo mejor una, una tercera podría ser un, una buena, por lo que mostraron en, en, en cuanto a la, en la pelea, ¿no? Este, en esa última dos veces, si no me equivoco, derribó a Concienzado y este con fuertes impactos de, de derecha y, y consiguiendo la victoria este ante un, un peleador sudamericano muy muy complicado.
1: Y acuérdate que bueno Navarrete es un tipo de 28 años, es un tipo que ya también está entrando en lo que es eh, pues, su madurez deportiva Es un tipo que estaba siempre ahí en la conversación Es un tipo que, que obviamente eh, está eh, en un gran momento Si sí, hablabas de la, de la pelea contra Conceizao eh, Que fue recientemente aquí en Las Vegas el, En noviembre de hecho Y, y bueno, tuvo una, una pelea que terminó con un empate También peleó con Oscar Valdés eh, Una pelea pues, que también fue de ida y vuelta Eso lo hizo en, en agosto yo creo que esa pelea de Navarrete contra Oscar Valdés... Bueno, creo que no tanto... Pero me parece que también podría estar dentro de los eh, combates del año, ¿no? Así que vamos a ver si no nos queda pues, eh, complicado el definir una pelea al año... O vamos a tratar de hacer un top 3... Para no dejar eh, combates eh, pues, pendientes... Pero bueno, eh, te decía... Emmanuel Navarrete, el vaquero... Es un tipo que, que está ahí siempre bajo el radar, ¿no? Que es un tipo que no es muy, no, no es muy popular en, en México pero es un gran campeón y, por supuesto, es un tipo que siempre da buenos combates.
2: Sí, 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 por supuesto. Y, y, y a lo mejor no tiene la estrella ¿no? De, 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 para ser un gran ídolo, pero sí, yo creo que tiene tres años en el alto nivel de, de su carrera. Te digo, 31 caos me parece una cifra espectacular en 38 victorias. O sea, 31 caos en 38 victorias me parece que es buenísimo y ojalá que se recupere de esta, de esta operación por lo que nos están diciendo este se ha recuperado tiene cuatro días de, 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 de que lo operaron eh, y se comprometió a, a venir a ver a sus nueve peleadores o sea, eh, qué bueno que, que digo hay muchos ex eh, peleadores que este se dedican a esto, ¿no? Emilio ahora este, tiene eh, el proyecto con su hijo que era futbolista, tiene 15 años, el, el junior, y ese, fíjate, cómo no, no, le, no le preguntamos de, 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 de lo difícil que es de repente este formar a los chavos, me decía que su hijo no quería eh, dejar de hacer deporte, y lo metieron, eh, obviamente, digo, esto me lo, me lo platicé en confianza, y yo hice todo lo humanamente posible para que mi hijo no fuera boxeador. Porque no quiero que pase por todo el camino que yo ya pasé, por todo el sufrimiento, por todo el sacrificio, por todas las eh, adversidades, ¿no? En, en una carrera tan difícil, eh, como en algún momento una eh, atleta olímpica, Adriana Ángeles, aquí, que, que fue con judo a, a, a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, y me decía lo mismo, ¿no? Le digo, ¿y tu hija va a hacer? No, yo no quiero que mi hija tenga nada que ver con los deportes de combate, no quiero que, que sea judoka, pero bueno, pues aquí. También traes en la sangre, ¿no? El tema de, 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 del deporte, en los genes y, y el hijo de Emilio este, se aburrió. Estaba diciendo, digo, ¿por qué dejaste de jugar al fútbol? Están las cosas básicas del Pacheco. Y dice, no, pues me aburrió. Y decidí meterme al gimnasio y está en muy buena forma, tiene 15 años, está más alto que yo, yo mismo unos 79 y está más alto que yo, mucho alcance. Entonces, pues ahí es el, 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 el proyecto de, de, de Emilio, ¿no? Seguir con con lo que hizo dentro del boxeo en su hijo, pero está encima de él, lo está preparando, lo cuida, lo descansa, todas esas cosas, con la experiencia que tiene. Bueno, pues eso eso me hace pensar que, que cuando se quiere continuar con el legado, se puede, ¿no? A lo mejor, haciendo un ejercicio en la cabeza, a lo mejor Julio no tuvo el, el, el mismo interés, ¿verdad?, eh, por obvias razones, ¿no? Un tipo mediático, famoso, con la vida resuelta eh, y, y, y su hijo también. Entonces, acá hay hambre de negocio, de, 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 de éxito, de, de todo, ¿no? Y, y a lo mejor es lo que a veces hace falta, ¿no? Para poder eh, tener éxito dentro de cualquier actividad.
1: Exactamente. Hablando de éxito, al volver escuchamos a Brandon Moreno hablar con ESPNMMI. Acerca de si hay tiro o no hay tiro en el retorno del UFC a la capital mexicana. Una pausa, regresamos. Recuerda, esto es infiltro. Unánimo
0: Deportes Radio.
1: Recuerda, Unánimo deporte lo mejor de la cultura y el deporte. Estamos ya en lo que es la recta final de este 2023. Es un año que nos ha dejado muchas emociones, eh, muchas discusiones, eh, muchos tweets, eh, muchos apodos de parte de Beto Pérez Landa para la gente que sigue Unánimo de Deportes. Y también un año en el que hemos tenido grandes bendiciones, la verdad. Una bendición es pertenecer a esta plataforma, una bendición es ser parte de este equipo, una bendición es ser parte de esta familia. Así que mi Beto... Eh, gracias por, por tu colaboración en este 2023. Falta todavía algunas semanas, pero para mí, pues yo creo que ha sido pues un gusto, ¿no? Estar con, con, contigo. Te, te voy a hablar como guatemalteco, ¿no? Estar con vos aquí en esta plataforma y por supuesto que el 2024 nos traiga pues más emociones, más eh, actividades y por supuesto también más coberturas
2: como las que hacemos
1: habitualmente.
2: Sí, sí, sí. Primero Dios, ya nos encontraremos en el 2024 de manera presencial. Pero sí, a mí también me ha, me ha dado gusto. Digo, de el, de, no, no tengo la menor duda de que ese ha sido el peor año de mi vida este 2023, pero de las cosas buenas que, que, que hemos tenido es este, compartir aquí este, este espacio contigo. Y pues ojalá que sea... Pues ya estamos a la vuelta de la esquina, aquí ya pusieron el arbolito de Navidad. No sé si tú seas de los que acostumbra a poner árbol, si lo pones con tiempo. Si ahora con el tema de la mudanza ya no te dio tiempo, pero pues aquí ya todo el mundo... El único Grinch que yo soy yo, porque no, no, no he podido este, poner árbol, pero espero este viernes poner ahí un, un arbolito en casa.
1: Pues mira, soy Grinch, no creo que me dé tiempo de poner arbolito porque bueno, voy a estar fuera del país eh, las próximas dos semanas por temas personales y ya pues cuando regrese pues ya va a ser 20, 20, el 20, 21 de diciembre, no sé si me dé tiempo, pero bueno, igual estamos siempre agradecidos con todo lo que ha sido este 2023 y, por supuesto, más allá de las cosas eh, tristes que nos deja también a todos, pues también hay cosas para, para agradecer y para, para recalcar. Pero bueno, mira, alguien que está muy contento, de hecho, hace una entrevista en inglés, es eh, mi buen amigo Brandon Moreno, eh, alguien que, que, bueno, que está siempre ahí eh, en la conversación como uno de los atletas más importantes que tiene México en la actualidad, eh, perdió el título de peso mosca eh, frente a Pantocha en una Tremenda doble función, por primera vez dos mexicanos, eh, pues bueno, eh, estelarizaron una, una cartelera en Las Vegas Y bueno, eh, para Brandon Moreno todo es eh, pues un reto, como él dice, estoy loco, estoy loco Y la verdad que el tipo es un tipo muy carismático, aquí nos habla de su nuevo emprendimiento, de su nuevo sponsor Y también si hay tiro contra Alvazi, Amir Alvazi que aparentemente sería pues, su rival en el regreso de UFC a México. Escuchamos aquí esta entrevista en inglés de Brandon Moreno.
4: Uh, I want to ask a little bit about your, your work with Cuervo. I know that they work for the UFC, with the UFC as well, and there's a sweepstakes going on as well, I'm being told. So tell me a little bit about this.
5: Yeah, I man, that, actually, that point is, 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 is really cool. But yeah, I mean, I started to work with uh, with Cuervo like two one or two years ago, and everything was gonna be it's, it's been it's been in, uh, incredible, you know, working together. Because at the end of the day, it's a Mexican brand uh, working with a Mexican fighter. We uh, and I think the the, the mix is, is is really cool. I went to the to the the agave fields uh, a few months ago. Uh, I meet mean the the company and everything, uh, and all the people around Jose Cuervo is, is has been. Amazing uh, with me and, one, and my career. And, I mean, those collaborations uh, they do uh, between Cuervo and the UFC are amazing. Like the Swifty, you, you say they're are going uh, to take uh, the winner of the of the grand prize uh, going to Las Vegas and and meet the, the Performance Institute, meet the, uh, a lot of fighters, and then go to a uh, an event in Las Vegas, Nevada. So uh, things like that uh, sounds very cool for the people, you
4: know of course new year's eve is coming up i'm sure there'll be a lot of uh you know tequila being consumed in the next few weeks are you are you a big tequila guy yourself man i'm mexican i have to drink tequila it's my blood <laughs> i mean i don't i don't drink it very
5: often you know just when i'm really like celebrating something big like after a win, for sure man for sure and this one is my favorite because i mean they they have like the stronger uh stronger bottles but this one is like just smooth it's delicious it's very cool
4: The way that you're like cradling that i feel like you know if, if someone tried to come too close you might have to throw some hands very protective of that bottle <clears throat> <laughs> so what what el what else is going on with you now i know that you know you have this partnership with cuervo which is uh obviously very beneficial for both parties but you know we haven't seen you in a little bit you know the the fight was uh several months back What what's going on in the world of brenda moreno
5: Man, I'm, I've just been waiting for 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 good news in my career. I I asked, I asked uh, to the UFC to fight in, in December. They they but they don't have nothing uh, for me. So right now I'm just trying to be very uh patient, very stoic uh, in the moment and wait for my for my time. You know they they announced, they make the announce uh, between Amir Albasi and I. So that's it I love it that's the only thing I, I wanted to do like have a fight and have an, a specific goal because I think it's it's not weird for you to hear this like uh, I'm a fighter and I, I love training I love to be in the gym and sweat and, and uh, the hard work but when you don't have like a specific date and a specific goal in the in front It's kind of hard you know to be focused and be uh be disciplined i mean I, anyway i'm always in the gym i always very disciplined but you know when you have a fight when you have an opponent it's like everything it makes it, it makes
4: it better that's kind of what alexander volkanovsky was talking about before his last fight he took that short that short notice fight against islam makachev did you see that and he kind of talked about how He felt like he needed to fight for himself because he felt like if he wasn't he didn't have a fight scheduled it, it was you know it was weird it was hard for him to to to, to deal with do you go through the same or, or similar things uh kind of brother kind of um it's, you know it's, it's
5: part of this mental health you know you need to be very worried about it like you have to you have to try to enjoy the moment you know even you if you don't have a fight you have to to to, to try to stay calm because yes when you when you are like uh, when you have a lot of free time and your mind is just around like I don't know like uh, this a kind of a uh, battle battlefields in, in your not in your mind is kind of hard so again all four or five months after after the five uh it's gonna it, it's been like kind of hard but again I have my family I have my daughters my wife I'm trying to spend time with them um and that's it you know Right now, I passed that moment, you know, I have an opponent, an opponent and now and, and I'm
1: ready. Eran las declaraciones de Brandon Moreno con MMA y ESPN. Bueno, arrancaba la charla hablando de su eh, nuevo sponsorship con eh, Tequila Cuervo y él hablaba, bueno, que era lo importante para él, el saber que estaba pues con una eh, empresa que tenía algunas promociones para la gente. Eh, que había ido a los a los a los campos de agave incluso que estaba muy contento con eso y que había pues una promoción para la afición de, de bueno que los ganadores podían ir pues a las Vegas a compartir no solamente una cartera, sino también pues el detrás eh, el backstage no con eh, el centro de alto rendimiento y compartir con peleadores y gente del UFC y luego también hablaba no acerca de su próximo compromiso ¿no? a Albazi, y al parecer sería el próximo rival de Brandon Moreno le decía bueno eh, ...yo quiero ya pues estar en el gimnasio... ...quiero tener un, un objetivo... ...porque bueno, me gusta entrenar... ...me gusta estar en forma... ...pero no, no es lo mismo cuando sabes que estás... ...preparándote para, para algo, ¿no?... Para, ...para un objetivo, ¿no?... ...es lo que él decía, para una meta... ...es lo que lo que quiero, tener esa motivación... Eh, ...decía Brando Moreno... Eh, ...pidió una pelea en diciembre... ...dice que no hubo nada para él... ...entonces que está tratando de tener paciencia... de ser estoico en la espera... ...y por supuesto que, que está pues ansioso por volver... Es lo que decía, pero que bueno, Amir Albasi eh, sería pues obviamente su rival. Yo entiendo y estoy seguro que no le dieron pelea a, a Brandon porque en el primer trimestre del 2024 quieren regresar a, a México, ¿no? Entonces yo creo que lo están guardando y hace sentido, ¿no? Que vaya Brandon Moreno, que vaya Rodríguez, que vaya Alexa Grasso, que vayan todas las figuras notables de México a pelear allá. Yo creo que es lo mejor que les puede pasar y por eso que lo están guardando, ¿no? Para para esos para esos compromisos. Pero bueno, de las cosas que nos dejas la de charla con Brandon Moreno, seguimos también con, con Beto Pérez Landa, que al parecer en el cierre del programa nos tendrá por ahí otro contacto eh, directamente del gimnasio, directamente ahí de la eh, de, 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 del previo a, a la velada boxística que está cubriendo Beto Pérez Landa allá en Pachuca. De momento, una pausa, regresamos. Recuerda, esto sin filtro somos Unánimo Deportes. Me parece que tiene pues, las últimas declaraciones de la vía airosa de, de una cartelera boxística que promete grandes emociones.
2: Así es, así es mi Cristiana. Y, eh, te decía ¿qué es que me dejas que no agarren el marniz, digo, para que luego él no le sabe, venga a decirnos, Ese, lo más cerca que he estado del boxeo es cuando está en su televisión, pero aquí somos este, de campo, vamos a, la, a las peleas. Y esta, pues es enriquecedora no por no por este el, el rating o, o los nombres, no aquí es pure box, ¿no? O sea, las raíces este, puras de este deporte y es ahí donde pues también se aprende, ¿no? Luego a lo mejor ni conoce a los boxeadores pero te, te, te llevas este gratas sorpresas de, de buenas peleas y eso es lo que lo que estamos este por ver el día de mañana. No sé si te han, te han tocado esas eh, yo cuando conocí a Emilio, lo conocí cuando tenía 17 años él y era este, el torneo de guantes de oro, que es el más importante eh, para los eh, peleadores amateur en nuestro país. Y ves cada agarrón que, que bueno, luego te sorprendes, ¿no? Y dices, no los conozco, pero ves el, el boxeo puro, Cristian.
1: Exactamente, siempre esas carteleras tienen pues sí. grandes combates porque la gente quiere mostrarse, ¿no? La gente que todavía no duerme entre sábanas de seda y, bueno, lo que hemos dicho, una frase muy peliculera, ¿no? Sí. El ojo de tigre, ¿no? Que es el que traen todos todavía. Pero bueno, mi Beto, si tienes un invitado, ¿me, me dejas? Oye, ]añar. dime.
2: Sí, sí, sí. Aquí ya estoy con, con Misael Navarrete, hermano del vaquero, eh, que, que pelea mañana eh, encabezando esta función. en peso Welter, ¿verdad? ¿Cómo te fue en el pesaje ¿Qué esperas de la pelea de mañana? Es este... Para la gente de pelea Boxing, es muy importante, ¿no? Eh, pelear con boxeadores del equipo del Vaquero Navarrete. ¿Cómo estás?
6: Bien, bien, bien. Aquí, pues ya reposando lo del pesaje, todo bien, gracias a Dios. Pues una pelada fuerte, yo quiero pensar mañana, pero pues vamos a darle para adelante, a ver qué sale.
2: Eh, qué difícil, ¿no? El tema del pesaje. Ahora veía los que, que, que no dieron el peso, eh, a mediodía, con el sol, a correr, y afortunadamente tú estás este al cien, ¿no? pero pues es, es, es lo difícil, ¿no? De este deporte.
6: Sí, la verdad es lo más complicado, lo del pesaje, ya. Pasando el pesaje, pues ya te, te sientes muy relajado y todo, pero pues así es todo el boxeo. El pesaje es el más difícil de todo.
2: Bueno, ¿y qué esperamos mañana de, de, este, de Misa Navarrete la Barrete, arriba del cuadrilátero?
6: No, pues primero bien estar con la victoria y que los dos bajemos con bien y, y seguir ganando
2: hoy hablábamos de, de, de las peleas del año, de, de, de las cosas importantes en el, en el boxeo a nivel internacional, y pues tu hermano ¿no? tuvo un, un gran combate con Concienzado en este 2023, con Robson, y este y, y también la noticia es que hace cuatro o cinco días no lo operaron de, de, de la mano izquierda. ¿Cómo está? ¿Qué, ¿Qué te ha platicado?
6: No, pues bien, bien. Dice que todo salió perfecto, así que además el tiempo de recuperación y... Y regresar a lo que le gusta hacer, box y empezar a entrenar poco a poco.
2: sí no, digo, o a sea, recuperarse pronto y a pensar en lo que viene. ¿Qué, qué, qué te gustó de, de lo que viste en este 2023, tu Romano?
6: No, pues, todo. La verdad, me fui con él en su concentración para Oscar Valdez. Y no, pues, una concentración muy fuerte. Y la verdad, me sorprendió todo, su, lo, que, todo lo que hace él para estar donde está.
2: Es de las cartas fuertes, ¿no?, de, de, del boxeo mexicano. Ojalá que tenga mucho éxito. ¿Qué crees que venga para él en el 2024? ¿Qué, qué, qué te cuenta? ¿Cuáles son sus objetivos?
6: No, pues no, o sea, que no he no, no podido platicar muy bien con él por lo que se fue a pelear y su operación y todo, pero esperamos grandes cosas y vienen cosas mejores. Bueno,
2: pues ojalá que tenga mucho éxito. Me da mucho gusto saludarte y que el 2024 sea bueno para ti para tu hermano.
6: Sí, muchas gracias. Igualmente, un
1: gustazo y aquí estamos
2: ya nos saludamos por ahí. Ahí está Misael Navarrete que nos acompañó aquí en el cierre del programa, Cristian. Perfecto, así que
1: era Don Beto Pérez Landa desde el lugar de los hechos, desde Pachuca, en una gran eh, jornada de boxeo. Y bueno, también hubo NFL, arrancó la fecha 14 del fútbol americano. Y los Steelers pierden por segunda semana consecutiva con un equipo con racha perdedora en esta oportunidad contra los Patriotas de Inglaterra, 21 a 18. Parecía que se complicaba para los patriotas que arrancaron muy bien el partido, pero bueno, finalmente sacaron eh, esta victoria. La tercera, únicamente en una temporada para el olvido, eh, bajo el mando de Bill Belichick. También partidos para este domingo. Bucaneros contra Atlanta. los Rams contra Baltimore. Este es un partido también para sacar chispas, ¿no? ya que Baltimore está pues dominando una división muy, pero muy competitiva en el sur de la americana. Detroit contra los otros de Chicago. Podemos decir que, bueno, Detroit tiene por ahí todo para poder conseguir la décima victoria de una temporada luego de algunos eh, tropiezos años anteriores. Mis Bengals van contra los Potros de Indianápolis, en un partido también bastante cerrado. Bengals viene de ganar contra Jaguars, pero no ha tenido realmente eh, pues una buena temporada, no tiene a su quarterback titular. Joe Burrow y Mixon pues está tratando de sacar la tarea. Los Browns contra los Jaguars también partido de dientes apretados. Las panteras de Carolina van contra los Santos de Nueva Orleans. Los Tejanos de Houston. Lo dije bien, mi estimado Beto. Contra los Jets de Nueva York. Los Vikings llegan a la casa de los Reyes en Las Vegas. Los Seahawks van contra los 49ers. Los Bills de Buffalo van contra los jefes de Kansas City. También este equipo de los jefes de Kansas City que tiene que mostrar que está obviamente candidateándose una vez más para llegar al menos al Super Bowl. Los Broncos, que ya no son los ponies, ahora son los rocinantes. Van contra los eh, Chargers en un partido divisional. Aquí se juegan gran parte las posibilidades, mi Beto, de poder pelear por un boleto a la postemporada. Las Águilas de Filadelfia contra los Cowboys. Ese es el partido que llama la atención. Ese es el partido que creo tendrá pues, todos los reflectores este fin de semana. Así que eso será a las 5 y 20 de la tarde, horario del Pacífico. Así que veremos qué tanto puede hacer los Cowboys ante unos favoritos, no solo para llegar, sino también para ganar lo que es el Super Bowl. Y bueno, ahora habrá pues doble Monday Night Football, eh, estará pues el equipo de los Delfines de Miami contra los Titans y también los Gigantes de Nueva York contra los Packers, que vienen también de una semana victoriosa. Mi veto, así que así las cosas, así el tema dentro de la NFL, yo sé que estás contento porque ya pero los Broncos tienen marca
2: de 6 y 6 Sí, bueno, no contento no contento, estamos este Calmese. esperando que vengan mejores cosas esperamos espero que vengan mejores resultados en, en el cierre de año y que nos podamos meter, aunque sea por la prendija más pequeña a la postemporada, oye, de veras ya se va a acabar el programa nos fuimos este, con puro deporte de, de combate y dejamos de lado la NFL. Esa sí es noticia, ¿eh? que los Patriotas y Bill Belichick consiguieron la victoria el día de ayer. Espero que se acabe la malaria. Bueno, no, la verdad es que me caen muy gordos los Patriotas. Ojalá que vuelvan a perder pronto.
1: <risa> ¿Te caen gordos los, los Patriotas? ¿Por qué te caen gordos los Patriotas?
2: Por la época de, de, de Tom Brady, ¿no? Eh, empañada por la trampa. Nos dimos varios agarrones ahí en los partidos importantes cuando mis Broncos todavía peleaban más. Eh, con Peyton Manning y bueno, pues, les, les ganamos en Foxboro, en ese previo al Super Bowl que, que ganaron el Super Bowl 50 los Broncos de Denver, pero no sé, no me simpatizan ni, ni Bill Belichick ni, ni Tom Brady, así que ojalá que vuelvan a perder. <risa>
1: ojalá que vuelvan a perder. Lo, lo que me gusta es tu sinceridad, mi estimado Beto, que por cierto te quedas en la Copa al Día, ¿no? Ya hay calendario de Copa América. No hay grupo de la muerte, creo, en la Copa América 2024. Eh, yo creo que les allanaron bastante el camino a los, a los cabezas de serie, a los favoritos para, para una segunda ronda competitiva dentro de lo que es la Copa América
2: 2024. Bueno, Así es, mi Cristian. Nos quedamos, nos quedamos en la Copa al Día. Nada más la pausa y rematamos este programa aquí con mucho gusto. Perfecto,
1: Beto, te quedas ahí entonces desde Pachuca, señores, a toda la gente que hizo posible Sin Filtro, recuerde que somos la, mejor la cultura del deporte y ya también sabe que puede encontrar todas las noticias en www.unanimodeportes.com. Pásela bien, recuerde, sea feliz, que es gratis. Bendiciones.